0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 260. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Unternehmereigenschaft von Aufsichtsratsmitgliedern. Lohnsteuerpauschalierung bei zusätzlich zum geschuldeten Arbeitslohn erbrachten Arbeitgeberleistungen. Untergang von Gewerbeverlusten bei Betriebsverpachtung. Wenn das Mitglied eines Aufsichtsrats aufgrund einer nicht variablen Festvergütung kein Vergütungsrisiko trägt, dann ist es nicht als Unternehmer tätig. Dies hat der Bundesfinanzhof entgegen seiner bisherigen Rechtsprechung in einem aktuellen Urteil entschieden. Welcher Sachverhalt ging der Entscheidung voraus?
1: Der Kläger war leitender Angestellter der SAG und zugleich Aufsichtsratsmitglied der EAG, deren Alleingesellschafter die SAG war. Nach der Satzung der EAG erhielt jedes Aufsichtsratsmitglied für seine Tätigkeit eine jährliche Festvergütung von 20.000 Euro oder einen zeitanteiligen Anteil hiervon. Der Kläger wandte sich gegen die Annahme, dass er als Mitglied des Aufsichtsrats Unternehmer sei und in dieser Eigenschaft umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringe. Sein hiergegen gerichteter Einspruch hatte ebenso wenig Erfolg wie die Klage vor dem Finanzgericht Münster.
0: Der Bundesfinanzhof gab der Revision statt und hob die Entscheidung der Vorinstanz auf. Wie fiel die höchstrichterliche Begründung aus?
1: Das oberste Finanzgericht begründete dies mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zur Mehrwertsteuersystemrichtlinie, die bei der Auslegung des nationalen Rechts zu berücksichtigen sei. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs über das Mitglied eines Aufsichtsrats unter bestimmten Voraussetzungen keine selbstständige Tätigkeit aus, so die obersten Finanzrichter.
0: Welche Voraussetzungen nennt der Europäische Gerichtshof in seiner Rechtsprechung?
1: Maßgeblich sei, dass das Aufsichtsratsmitglied für Rechnung und unter Verantwortung des Aufsichtsrats handele und dabei auch kein wirtschaftliches Risiko trage. Letzteres ergab sich in dem von den Europarichtern entschiedenen Einzelfall daraus, dass das Aufsichtsratsmitglied eine feste Vergütung erhielt, die weder von der Teilnahme an Sitzungen noch von seinen tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden abhängig war.
0: Was folgert der Bundesfinanzhof?
1: Der Bundesfinanzhof hat sich dem in seinem neuen Urteil unter Aufgabe bisheriger Rechtsprechung für den Fall angeschlossen, dass das Aufsichtsratsmitglied für seine Tätigkeit eine Festvergütung erhält. Ausdrücklich offen gelassen haben die BfH-Richter, ob für den Fall, dass das Aufsichtsratsmitglied eine variable Vergütung erhält, an der Unternehmereigenschaft entsprechend bisheriger Rechtsprechung festzuhalten ist.
0: Das Bundesfinanzministerium hat in einem Schreiben vom 5. Februar 2020 zur Rechtsprechungsänderung des Bundesfinanzhofs in Sachen Lohnsteuerpauschalierung bei Gewährung von Zusatzleistungen und Zulässigkeit von Gehaltsumwandlungen Stellung genommen. Was genau hat es damit auf sich?
1: Mit Urteil vom 1. August 2019 hatte der Bundesfinanzhof seine bis dahin geltende Rechtsprechung zu der in verschiedenen Steuerbefreiungs- und Pauschalbesteuerungsnormen oder anderen steuerbegünstigenden Normen des Einkommensteuergesetzes enthaltenen Tatbestandsvoraussetzung geändert, wonach die jeweilige Steuervergünstigung davon abhängt, dass eine bestimmte Arbeitgeberleistung zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht werden muss.
0: Wie war die Ausgangslage im Streitfall?
1: Im Streitfall hatte der Kläger mit seinen Arbeitnehmern unter anderem einen pauschalen Zuschuss für die Internetnutzung vereinbart. In den jeweiligen ergänzenden Vereinbarungen war geregelt, dass diese zusätzlichen Leistungen nicht unter den Freiwilligkeitsvorbehalt fielen. Gemäß den einschlägigen Regelungen im Einkommensteuergesetz kann der Arbeitgeber die Lohnsteuer mit einem Pauschsteuersatz von 25% erheben soweit er den Arbeitnehmern zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn Zuschüsse zu den Aufwendungen für die Internetnutzung zahlt. Nach der bisherigen und nunmehr überholten Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs konnten nur freiwillige Arbeitgeberleistungen zusätzlich in diesem Sinne erbracht werden.
0: Daran hält das oberste Finanzgericht seit seinem Urteil vom 1. August 2019 nicht mehr fest. Welche Ansicht vertreten die BfH-Richter stattdessen?
1: Die BfH-Richter verneinen nun, dass bestimmte Steuervergünstigungen für Sachverhalte mit Gehaltsverzicht oder Umwandlung durch die Zusätzlichkeitsvoraussetzung ausgeschlossen werden. Voraussetzung sei nur, dass der verwendungsfreie Arbeitslohn zugunsten verwendungs- oder zweckgebundener Leistungen des Arbeitgebers arbeitsrechtlich wirksam herabgesetzt wird, also ein Lohnformwechsel vorliegt. Auf die Frage, ob der Arbeitnehmer auf den fraglichen Lohnbestandteil arbeitsrechtlich einen Anspruch hat, kommt es nach Ansicht des Senats nicht mehr an. Ausdrücklich betont der Bundesfinanzhof in seinem Urteil, dass Freiwilligkeit und Zusätzlichkeit einander nicht ausschließen.
0: Wie positioniert sich in der Folge das Bundesfinanzministerium?
1: Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder beurteilt das Bundesfinanzministerium die Tatbestandsvoraussetzung zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn im Vorgriff auf eine entsprechende Gesetzesänderung und abweichend von der neuen BfH-Rechtsprechung sowie über den Einzelfall hinaus weiterhin folgendermaßen. Vom Arbeitgeber oder auf seine Veranlassung von einem Dritten gewährte Leistungen für eine Beschäftigung werden nur dann zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht, wenn die Leistung nicht auf den Anspruch auf Arbeitslohn angerechnet, der Anspruch auf Arbeitslohn nicht zugunsten der Leistung herabgesetzt, die verwendungs- oder zweckgebundene Leistung nicht anstelle einer bereits vereinbarten künftigen Erhöhung des Arbeitslohns gewährt und bei Wegfall der Leistung der Arbeitslohn nicht erhöht wird. Damit, so das Bundesfinanzministerium, seien im gesamten Lohn- und Einkommensteuerrecht nur echte Zusatzleistungen des Arbeitgebers steuerbegünstigt.
0: Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass gewerbesteuerliche Verlustvorträge bei der Verpachtung des Betriebs einer gewerblich geprägten Personengesellschaft untergehen können. Welcher Sachverhalt lag der Entscheidung zugrunde?
1: Im Streitfall hatte sich eine Unternehmensgruppe umstrukturiert, was für die zu beurteilende gewerblich geprägte KG bedeutete, dass sie in einem Zwischenschritt ihren Betrieb an eine andere Gesellschaft der Unternehmensgruppe verpachtete. Nach einem Jahr wurde der Pachtvertrag wieder aufgehoben. Die bisherige Pächterin erwarb Teile des Betriebsvermögens von der Personengesellschaft und mietete nur noch das Betriebsgrundstück an.
0: Was war nun der Grund für die Klage?
1: Das Finanzamt war der Meinung, dass der bisherige Betrieb mit Übergang zur Verpachtung jedenfalls gewerbesteuerlich beendet worden sei. Bisherige Verlustvorträge seien damit entfallen und könnten nicht mit späteren Gewinnen verrechnet werden. Hiergegen klagte die Unternehmensgruppe. Das Finanzgericht gab der Klage statt. Das Finanzamt ging in Revision.
0: Wie beurteilte der Bundesfinanzhof die Situation?
1: Die BfH-Richter haben der Revision stattgegeben, die Entscheidung der Vorinstanz aufgehoben und an das Finanzgericht zurückverwiesen. Die Richter führten aus, dass es, entgegen der Auffassung des Finanzgerichts, nicht ausreicht, wenn der Gewerbebetrieb im Anrechnungsjahr wieder mit dem des Verlustentstehungsjahrs identisch ist, in der Zwischenzeit aber die werbende Tätigkeit nicht nur vorübergehend unterbrochen oder eine andersartige werbende Tätigkeit ausgeübt wurde. Vielmehr muss die Unternehmensidentität ununterbrochen bestanden haben. Sollte sich im zweiten Rechtsgang ergeben, dass es mit der Verpachtung zu einer Betriebsaufspaltung gekommen sei, habe die Unternehmensidentität von der Verpachtung an für die Dauer der personellen und sachlichen Verflechtung fortbestanden.
0: Die Unternehmereigenschaft von Aufsichtsratmitgliedern, die Lohnsteuerpauschalierung bei zusätzlich zum geschuldeten Arbeitslohn erbrachten Arbeitgeberleistungen sowie der Untergang von Gewerbeverlusten bei Betriebsverpachtungen.